0: Posloucháte podcast serveru EURACTIV.CZ Evropa zblízka. Tento kraj jde o speciální epizodu. Audioverzi vám totiž přinášíme video rozhovor o tom, jak se v Česku porcují evropské dotace. Rozhovor můžete sledovat i jako video na našem YouTubeovém kanále. Najdete nás tam jako EURACTIV.CZ. Fond Spravedlivé transformace – nový fond plný evropských peněz, který má ulehčit těžkým průmyslem postiženým evropským regionům. Spravedlivé tedy proto, že to tyto regiony, například kvůli tomu, že jsou postiženy těžbou uhlí, budou mít oproti jiným regionům, které si tento odkaz nenesou, těžší. A co budou mít těžší? transformaci. Jinými slovy proměnu, kterou přinese odkon od uhlí, konec těžkého průmyslu a celkové ozelenění místní ekonomiky. Lidé tak ztratí pracovní místa, budou muset hledat nová uplatnění, místní krajina bude potřebovat obnovit a lokální hospodářství obohatit o nové podniky a odvětví, které obstojí ve 21. století. Česko z tohoto fondu dostane zhruba 42 miliard korun. Rozdělí si je tři uhelné kraje. Karlovarský, Moravskosleský a Ústecký. Rozdělování miliard ale doprovází od počátku příprav kritika. Ta směřuje například k nedostatečné transparentnosti a zapojení místních do procesu, nebo k tomu, že značná část prostředků poputuje i k velkým hráčům, včetně tzv. znečišťovatelů, a na velké projekty, u kterých nejsou veřejně dostupné studie proveditelnosti. Sledujete rozhovor serveru serveru Euraktiv.cz. Jmenuji se Kateřina Zichová a to, jak se porcování evropských dotací z Fondu Spravedlivé transformace daří v Ústeckém kraji, dnes proberu z radní Ústeckého kraje pro oblast přípravy a realizace projektů z Fondu Spravedlivé transformace Ivou Dvořákovou z ODS a expertkou na Spravedlivou transformaci z Neziskové organizace Centrum pro dopravu a energetiku a členkou monitorovacího výboru Zuzanou Vondrovou. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. To, jak se kraj hodlá proměnit a jak jak chce vlastně ty peníze z Fondu Spravedlivé transformace využít, tak to je nastíněno v takzvaném plánu Spravedlivé územní transformace. Od expertu ale zaznívá, že má být ta proměna skutečně spravedlivá, tak se do ní musí zapojit místní hráči z toho území, včetně tedy veřejnosti. Tak by mě zajímalo, do jaké míry jsou cíle v tom plánu založeny na datech o potřebách regionu, když byla ta příprava na čerpání kritizována za nedostatečnou transparentnost či nedostatečné zapojení místních aktérů. Paní Dvořáková, a měl kraj k dispozici tedy data a využil je například z průzkumů v území o těch potřebách těch místních?
1: Vracíme se do roku zhruba 2000, kdy se začal připravovat plán územní transformace Ústeckého kraje. Obdobně jako kolegové z těch druhých krajů připravovali své plány. Přiznávám, že tehdy to bylo velmi hektické. Navíc já jsem byla pozorovatelka, neboť v té době jsem byla radní pro oblast životního prostředí a sama jsem připravovala své projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. Ale myslím si, zpětně i viděno, že jsme udělali vše, co se dalo a zapojili jsme co nejvíc aktérů, kteří o to tehdy měli zájem. Tím, že se ta témata projednávala i na regionální stálé konferenci, tehdy probíhalo hodně workshopů a fakticky tu přípravu organizovalo tehdy Inovační centrum Ústeckého kraje. Nebylo to v rukách přímo krajského úřadu. Tak se domnívám, že ti, kdo chtěli, se mohli zapojit a jejich hlas byl slyšen. Co se týče nějakých údajů nebo řekněme statistik a čísel, tak při vypracování toho plánu se každopádně vycházelo ze stávajících strategií. Minimálně se jednalo o strategii Ústeckého kraje, o ris strategii a o RESTART a všechny tyto analýzy a strategie vycházejí z tvrdých dát. To znamená, já, jsem, já se domnívám, že... Všechny ty analýzy i ten plán vychází z určitých údajů známých v té době.
0: Vy jste zmiňovala, že probíhaly i workshopy, já jsem se dívala, že probíhají i přednášky pro veřejnost a různé aktéry, aktéry, kteří by mohli z toho fondu ty zdroje využít. Takové akce nyní i probíhají, protože ty výzvy jsou v tuto chvíli otevřené, žádatelé mohou žádat o dotace, bude to tak i nadále. Je to vlastně... To řešení, paní Vondrová, podle vás pořádat tyto akce, nebo je třeba ty aktéry zapojit uh, jinak, aby skutečně na tom procesu participovali. A tím, že už jsme v tom procesu v tuto chvíli trošku dál, tak je to vůbec ještě teď možné? Měl by podle vás ten kraj vlastně do toho ještě nějak stoupit a možná se to snažit zlepšit?
2: Uh, no, já ještě, jestli dovolíte, trošku navážu na paní kolegyni Dvořá, Dvořákovou. Já si myslím, že je taky důležité říct, že ten fond spravidlo transformace, vlastně se teďka v současné době čerpá, ale než se začal čerpat, bylo potřeba udělat ten plán, jak jste dobře zmínila. A řada rozhodnutí, která si myslím, jsou pro to čerpání a pro vlastně nějaké adresování potřeb toho kraje nebo těch tří krajů jsou zásadní, tak, tak ta rozhodnutí se dělala skutečně před x lety. A myslím si, že to byl ten moment, kdy bylo zásadní, aby lidé rozuměli tomu procesu, aby se nějakým způsobem informovali, co se děje, a případně, pokud někdo měl zájem, aby vstoupil již do toho plánování. A myslím si, že tady ta fáze uh, byla nepodařená. Myslím si, že se, uh, že se to nekomunikovalo dostatečně, že se nezapojovali. Uh, ve, místní občané dostatečně, ať už experti, politici, místní samozprávy, tak prostě běžní občané často nerozuměli ani, co to je ten termín spravedlivá transformace. Takže myslím si, že toto se na začátku nepodchytilo a že to byla chyba a ta chyba se s námi veze vlastně až do dnešních dní, kdy se vlastně rozhoduje o strategických projektech, což jsou velmi zásadní věci, které mají získat až polovinu toho fondu a to si myslím, že chyba, ale abychom tedy jenom nebrečeli nad rozlitým mlékem. Myslím si, že určitě ještě možnost nějakým způsobem ty věci ovlivňovat. A ten program poběží až do roku 27, takže já bych nebyla zas tak skeptická, že je to všechno uzavřené.
0: Uh-huh. Určitě, paní Dvořáková, dám vám slovo, připojím k tomu vlastně otázku. Navážu na ten pláč nad rozlitým mlékem, tak má kraj v plánu nějaké iniciativy v tomto ohledu ještě směrem do budoucnosti?
1: Optimisticky ano, jsou možné revize toho samotného projektu a některé jsme iniciovali, pak se k ním dostanu. Ještě bych ráda připomněla, že on, ten začátek byl vlastně složitý pro všechny, protože jsme hráli v podstatě s nevěděli jsme, jak to nařízení nakonec bude vypadat, příslušné nařízení o Fondu spravedlivé transformace. Čekali jsme na něj rok a půl, jestli bude schváleno. Do toho, jsme připravovali, doby, kdy já už jsem vstoupila do té fáze a začala jsem mít na starost přípravu Fondu spravedlivé transformace za náš kraj, tak my jsme čekali jak vlastně budou finalizovány ostatní operační programy, protože pořád jsme řešili takzvané překryvy, že nesmíme řešit téma, které řeší jiné operační programy, což se ukázalo Nyní právě, že to bylo krátko zraké, protože například, a teď se dostáváme k té revizi, chtěli jsme podpořit ty základní školy, protože školství je jedno z, skutečný, jedno z našich priorit a těch peněz nikdy není dostatek ve školství a spoléhali jsme na IROB a například máme spoustu neuspokojených požadavků na vybavení odborných účebem v základních školách a nemáme to v plánu územní transformace a zatím to účelem jsme vyvolali jednání a třeba tohle chceme změnit. Takže je dobré, že můžeme reagovat uh, na změny. A jenom si připomeňme, že v době, kdy se vlastně ten plán připravoval, tak v té době se předpokládalo, že nahradíme uhlí plynem. Takže u nás se stavily plynové elektrárny, uh, ohledně i myslím si uh, také energetické chudoby jsme byli poměrně v klidu <laughs> nesprávně. A mezi tím, než vlastně všechno začalo platit a než se rozjelo, tak se nám brutálně změnila situace, samozřejmě tou válkou na Ukrajině. No, to znamená, my musíme neustále reagovat na ty změny, ale ten program to fakticky při, uh, umožňuje. Dám příklad i za Karlovarský kraj, ten nepočítal s vodíkem a nyní tedy žádají o změnu operačního programu co do podpory i v oblasti vodíku. To znamená, dá se s tím ještě něco dělat.
0: Mm-hmm. Určitě jedná se tady spíše o obsahové změny, které samozřejmě vychází z podnětů nějakých zainteresovaných aktérů, ale je tam i nějaká úvaha o tom více se snažit zapojit tu veřejnost, myslím tím širokou veřejnost, která vlastně Vlastně, uh, nemá úplně dobré povědomí o tom, co to třeba bude
1: obnášet. Chci řekneme pro mě je partner starosta, který je zvolen těmi občany. A nechci, nechci to říkat zle, ale jak já budu jako hovořit se všemi těmi občany a jejich názory, jak já potom jako překlopím do nějakého konkrétního tématu. Jo. Je to velmi obtížné i z hlediska odpovědnosti. U nás třeba teď velmi rezonuje téma litium, můžeme se k tomu potom dostat v samostatném dotazu. A tam u nás, u nás to rozdělilo region, Polovina i starostů, i podnikatelů chce to lítum, vidí tam nějaká pozitiva, druhá polovina je proti. Je to velmi složité někdy jako reagovat na podněty občanů.
0: Mm-hmm. Máte, paní Vondrová, z expertních kruhů možná nějaké příklady dobré praxe, jak právě s těmi občany více komunikovat a lépe je zapojit?
2: Ano, určitě je řada příkladů dobré praxe. Já často uvádím Slovensko horní nitru. Zde se podařilo vlastně nějakým způsobem komunikovat akční plán rozvoje horní nitry, kde starostka vlastně svolávala setkání pro místní občany. Samozřejmě jsem si vědomá toho, že na té národní úrovni bavíme-li se o fondu, je tam řada technických věcí, je tam řada procesních prostě složitostí, které jako asi pro člověka, by byli náročný se načíst a nějakým způsobem se k ním vyjadřovat. Nicméně pro mě je důležité, aby ten cel, pokud chceme, aby ten proces byl jako demokratický, tak je potřeba, aby ti občané měli uh, jako informace o tom, co se děje, proč se to děje, uh, aby měli možnost se zúčastnit nějakých jednání. Myslím si, že velmi, uh, velmi dobré je, že kraje byly uh, já bych řekla, velmi silné v tom rozhodování o fondu. Myslím si, že, že ty potřeby krajů jsou, jsou dobře zmapovány na těch lokálních úrovních. Ale co mě mrzí, je, že třeba bylo malé zapojení starostů a těch místních samozpráv. Myslím si, že přestože často slýchávám, že starostové dostávali nějaké e-maily nebo formuláře nebo uh, měli možnost se přihlásit na nějaký workshop, tak ale z mého pohledu to je nedostatečné. Z mého pohledu uh, ty podmínky nebyly nastaveny, tak, aby skutečně starostové, kteří perfektně znají to své území, znají majetkoprávní situaci, různých lokalit a tak dále, kde by se něco dalo stavět nebo vymýšlet, tak tito starostové často v tom procesu prostě nefigurovali a myslím si, že, že je to škoda a samozřejmě měli možnost asi se přihlásit, ale Přijdeme, že je to trošku podobné jako se ženami v politice, že jako říkáme, tak ať si jdou, ať jsou aktivní, jestli chtějí, ale pokud ty podmínky prostě nejsou nastaveny nějak příhodně, tak je to velmi složité někdy. Mm-hmm.
1: <laughs> Zareaguje na ženy v politice, samozřejmě, v politice dlouhodobě. Já si myslím, máme té mé soukromá teorie, že ženy nejsou moc chtivé na od mužů, protože nemají takovou motivaci v té politice působit. Co se týče zapojení starostů, ale souhlasím, oni u nás starostové měli v podstatě možnost prostřednictvím svazu měst a obcí ještě nějakých jiných organizací, které zastupují zájmy, Mluvit a být slyšet na regionální stále konferenci i v pracovních služ- pracovní skupinách, ale já si myslím, že tehdy nevyužili dostatečně ten svůj prostor. A já na každé regionální stále konferenci apeluji na zástupce těchto skupin, aby více informovali ty své členy, aby s nimi více spolupracovali a aby tito členové více využili svá práva. My nyní objíždíme všechny okresy, kde hovoříme i ze starosty a jim říkám, jestli něco chcete, tak se obraťte na ty vaše zástupce a potom na regionální stále konferenci to můžeme probírat a můžete nás inspirovat. Například požadavek na tematickou výzvu vybavení základních škol, co se týče odborných učeben, vychází od starostů, protože nebyli uspokojeni. Takže když chtějí, jsou slyšet, ale musí sami chtít být aktivní.
0: Já, já předpokládám, že tuto vítku asi paní Dvořáková neslyšíte poprvé, protože ten proces běží dlouhé měsíce. Tak zvažuje třeba kraj udělat větší krok naproti těm starostům, než je pouze, řekněme, vyzvat k akci a může vlastně kraj udělat ještě něco víc?
1: Já jsem pravičák a myslím si v tuto chvíli, že... Obce jsou natolik velké, jako třeba i velké firmy, že by je nikdo úplně nemusel vodit za ručičku. Samozřejmě já třeba snažím rozjíbat malé obce. Teď z krajských peněz připravuji peníze, které jsou jednoduché, aby si sami připravovali nějaké aktivity. Takže máme speciální dotační výzvy na přípravu projektů. Teď se to týkalo se to v, minulém volební, v minulý rok obcí do pěti tisíc obyvatel. Nyní jsme to ještě snížili opravdu na ty malé potřebné do 3 tisíc obyvatel. Takže těm úplně nejslabším pomáháme, ale oni jsou zorganizovány v několika uskupeních a já nemůžu jako mimo to uskupení jednat o tom s každým starostou a vyslyšet toho, kterého starostu. Navíc ty jejich zájmy bývají protichudné. Já například teď dělám jednu zajímavou participační aktivitu v rámci našeho strategického projektu na Radovesické výsypce, kde tedy na žádost města Bílina, které má ve své zprávě ORP Velmi zajímavou plochu, sukcesivní a i jinou, a zpracováváme plán, co by se s tou plochou dalo dělat. A není lehké na té jedné malé ploše uspokojit požadavky všech těch malých obcí, které tam v tom ORP se nacházejí. Praxe.
0: Rozumím. Když jste teda, paní Vondrová, říkala, že řekněme, nějaké zvaní nebo výzvy k aktivitě považujete za neúplně dostatečné, tak vidíte tam nějaký způsob, jak udělat ten ještě krok dál a a více
2: je zapojit? No já si myslím, že přesně toto obrušování hran je velmi důležité. Myslím si, že je samozřejmě logické, že když se sejde v jedné místnosti celá řada starostů z různých koutů toho kraje, takže mají samozřejmě na věci různé názory, ale proto právě... To je právě význam té participace, že ty hrany zkrátka obrušujete, máte možnost se k něčemu vyjádřit, pokud ta většina hlasuje proti vám, nebo pokud tedy většina si myslí něco jiného, tak to snáš přijmete, než když je vám jenom předána informace, že se něco rozhodlo. Tak To si myslím, že by měla být právě nějaký základní prvek té té transformace a to nejenom bavíme-li se o fondu, myslím, že to se týká celé transformace jako takové.
0: Přesuňme se teď prosím dál ke strategickým projektům, které tady už byly zmíněné. Já připomenu, že Ústecký kraj dostane z fondu přes 15 miliard korun a zhruba polovina tady z této částky poputuje právě na zafinancování strategických projektů. Tyto projekty doporučovaly kraje, byly vybírány regionální stálou konferencí. A my v tuto chvíli víme, že co se týče Ústeckého kraje, tak o dotaci nakonec nebudou žádat dva z vybraných, strategických projektů. A ty peníze, které na ně byly původně zamýšleny, tak bude bude nutné přesměrovat je jinam. Ministerstvo pro životní prostředí už dříve redakci potvrdilo, že kraj může těmito penězi navýšit buď jiné strategické projekty, anebo ty peníze přesunout jinam v rámci tedy výzev z fondu. Tak jak kraj hodlá vlastně postupovat? A nehrozí, že ty peníze bude muset rychle přesunout a tedy nebudou využity úplně tak účelně, aby to bylo přínosné?
1: Tak možná se potom dostaneme samostatně i k otázce využití peněz a jak můžeme chtít my rychle jako kraj vyhlašovat výzvy. Co se týče strategických projektů, v době, kdy byly schváleny v té předpokládané výši, jak avizovali jednotliví nositele, tak se zdálo, že bude větší požadavek, na, než byla schválená alokace. My jsme řekli, že na strategický projekty chceme dát maximálně 50% celkové alokace, tak, aby zbylo právě na ty malé střední podnikatele, na obce, v těch tematických výzvách. To si držíme a to nechceme dát dál. dále. Dále jsme vlastně na rozdíl třeba od morazko Sleského kraje jsme ještě udělali, schválili si strop na jednotlivé strategické projekty, kdy jsme řekli, že na jeden strategický projekt může být maximálně částka 1,2 miliardy. To na Moravě také nemají. Nám v podstatě zjednodušilo asi činnost nebo nějaké rozhodování to, že dva strategické projekty odstoupily a domnívám se, že ty, které by se mohly ještě přihlásit do konce roku, by mohly využít maximálně tu alokaci 50%, ale u nás, řeknu, není takzvaně boj, není o tu alokaci. Nedovedu si představit, jak třeba bychom postupovali, jsme byli v situaci moravskosleského kraje, kde, kde by měly být uspokojeny všechny strategické projekty, tak vlastně by to vyčerpalo celou alokaci, kterou pro sebe mají. A nevím, jak budou, jak je budou parametry pro ten výběr. To jsem ještě nezjistila. Vrátím se k nám. U nás... Bylo to velmi tehdy nepříjemné, co se týče výběru strategických projektů, protože jsme byli osočováni z toho, že tam jsou velké firmy. K tomu
0: se dostaneme. Já já poprosím reakci na to, jestli už nyní máte plán, jak využijete řekněme ty nevyužité finance na dva strategické projekty, které se neustutečí.
1: Tím, že součet veškerých předpokládaných strategických projektů překračoval ten limit 50%, tak Není o to, že mě se sníží alokace o ty dva projekty, tak to není. Plus ještě jsme teď musíme přepočítat stávající kurz, který už je bohužel nižší, takže těch peněz máme ještě míň. Za mě osobně budu ráda, když ty peníze, o kterých teď vlastně to jsou všechno hypotetické peníze, já nevím, kdo se mi nakonec přihlásí do těch strategických projektů. Nositelé mají termín do konce prosince a já osobně bych byla ráda, kdyby se využili v tematických výzvách.
0: Uh, to byste podpořila takové rozhodnutí kraje, aby uh, ty peníze se uh, využily pro tématické výzvy, tedy řekněme pro tu druhou větev financování, která zamíří právě menším hráčům.
2: Uh. Určitě si myslím, že je to dobrý nápad. Samozřejmě záleží, jaké tematické výzvy, ale my jsme již v minulosti se ke strategickým projektům kriticky vyjadřovali, takže pokud ty peníze půjdou jinam, tak si myslím, že by to mohlo mít pozitivní vliv.
0: Pojďme tedy teď té kritice, právě to, že České kraje šly tou cestou výběru strategických projektů, velkých projektů za řekněme polovinu v případě Ústeckého kraje té alokace, tak... to bylo kritizováno, protože, jak jsem zmiňovala, tak často jdou velkým podnikům a podle pravidel, jak byly schváleny na úrovni EU, by peníze z fondů měly připadnout spíše malým a středním podnikům. Na druhou stranu, paní Vondrova, proč je vlastně problematické ke zdrojům ty velké hráče připustit, když oni jsou díky svým kapacitám schopni ty projekty připravit a ta proměna se jich týká, protože je to případ třeba energetické skupiny SEVEN, která chce v kraji v rámci strategického projektu za peníze z fondu revitalizovat území Potěžbě, Lomče S.A. A je to vlastně firma, která nyní zaměstnává lidi, kteří pravděpodobně v důsledku proměny a transformace přijdou o pracovní místa.
2: Uh, no, já si myslím, že u těch strategických projektů uh, je řada věcí, která, které nám vadily, um, jestli je mám v rychlosti zmínit. Um, tak, uh, tak jako první věc, tak bych zmínila takové asi tři základní věci. Za prvé si myslím, že um, na přihlášení k té výzvě přihlášení žádosti byl pouhým měsíc a ty limity, které byly nastaveny tou, tou výzvou, tak ty, ty výhody, ty zvýhodňovaly pardon, právě velké subjekty. Řekla bych subjekty, ne firmy, protože se hlásily například univerzity, to není úplně jako komerční subjekt, takže to si myslím, že taky potřeba rozlišovat. Nicméně bylo tedy málo času a již podle těch předpokladů teda se očekávalo, že strategické projekty budou nositelé, pro ně budou velké subjekty. Což si nemyslím, že je úplně nutnost, že strategickou spravedlivou transformaci je potřeba dělat skrz velké hráče. To si myslím, že třeba když se dívám na nějaké transformační projekty v Německu, tak tam skutečně spíše orientovaly ty investice do malých a středních podniků, do do startupů a vlastně se snažili o, to, o tu ekonomickou diverzifikaci touhle cestou, což mimochodem chce i ten fond samotný, takže to si myslím, je určitě inspirace i pro nás. Druhá věc je, že ty strategické projekty, abych to řekla v krátkosti, mají zpracovat studie proveditelnosti a ty studie proveditelnosti se hodnotí. A Podle mého názoru je velmi zásadní, jestli ty projekty mají nějaký socioekonomický přínos, jestli jestli řeší, jestli nějak přispívají té transformaci, jaké mají dopady na na životní prostředí, jakým způsobem řeší třeba ty sociální potřeby v tom kraji a tak dále a tak dále. A mně stále není jasné, na základě jakých kritérií se toto bude hodnotit. Nevíme, kdo to bude hodnotit, víme, že to budou nějací pravděpodobně odborníci doufám, ale zkrátka není tento klíč úplně jasný. A za třetí je to skutečně jako velmi malý, velmi nedosta- řekla bych velmi velký nedostatek informací a vlastně netransparentní přístup, kdy se o těch strategických projektech rozhodovalo, řekla bych, za zavřenými dveřmi. Ty regionální stále konference hlasovaly, měly tam nějaké svoje hodnotitele, ale ten proces celý byl protkán takovou řadou, řekla bych, otazníků, kdy, kdy vlastně právě, když jsem se na to místních ptala, tak často právě je opouštěla ta důvěr, jeho důvěra v ten proces a Často se na mě lidé obrací, že mají, po, že mají pocit, že zkrátka ty peníze už se nějak rozdělily a už, už jako ten vlak se rozjel a už není možný do něj nastoupit.
0: To znamená, že když to navážu vlastně na tu mou původní otázku, tak jde ne tak o to, že nakonec v té výzvě skončily tyto subjekty, ale spíše o to, že to časové okno bylo, tak krátké, že jiní hráči neměli dostatek času, aby se mohli přihlásit také?
2: Uh, ano, to, to je taky pravda. A za druhé, jak jsem říkala, ta premisa, že jenom velký hráči udělají tu transformaci nebo z poloviny, uh, pojďme ty věci, pojďme ty peníze dávat velkým hráčům, ty tu změnu udělají. To si myslím, že je úplně nemusí platit.
0: Uh-huh. Dávám prostor vám k reakci, protože padlo tady několik kritických bodů.
1: Tak, zaprvé souhlasím, že tehdy při tom hlášení byla ta výzva velmi rychlá, ale cílem, pokud se tehdy vybavu, bylo podpořit již připravené nějaké velké, koncentrované projekty a máme bohužel příklady, kdy ty projekty byly skutečně připravené, ale doteď se nepřihlásily, protože rok a půl věnávají vlastně podmínky, jestli vůbec mohou být nebo nemohou být z hlediska nějakých předpisů Evropské komise uspokojeny. Příklad dopravní podnik ústí nad Labem, který vlastně má velmi, bez mého soudu zajímavý projekt vodíkové autobusy, vodíková mobilita, kdy je to koncentrovaný projekt, kdy budeme vyrábět vodík pro účely dopravy kde se mimo jiné už vyrábí 100 let v Ústí nad Labem, kde budeme opravovat vodíkové autobusy. A to byl komplexní projekt, kde už měli i vysoutěženy ty autobusy a doteď nebyli schopni podat ten projekt, protože neměli jistotu, jestli bude podpořen ten typ vodíku, který bude používán pro ty autobusy a vyjednávali si vlastně podmínky v Evropské komisi. Tím chci říct, že ani jeden z těch nositelů nemá jistotu, že nakonec uspěje Počítám, že někdy v prosinci nebo v lednu se budete teprve veřejně projednávat na regionální stále konferenci, ale všechny ty podklady jsou veřejné i na internetu k dispozici. Náš, náš krajský projekt a ostatní projekty ještě ani nepřišly na řadu k projednávání a budou znovu přeschvalovány a musíme se seznámit právě s aktualizovanými studiemi proveditelnosti. A myslím si, že teď teď je ta doba, kdy všechno bude vydáno na světlo (laughs) a je možné, že některé ani neprojdou z těch projektů.
2: Pardon. Já jsem jenom chtěla rychle zareagovat na ty regionální stále konference. Samozřejmě je tady řada zástupců, je tady zastupitelská demokracie, je tam, jsou tam úředníci, politici, zástupci samozpráv a tak podobně. Za ústecké regionální stále konference je jeden zástupce za nevládní neziskový sektor a jenom k těm podkladům. Já jsem ráda, že se ta vlastně to zveřejňování informací, že se velmi zlepšilo například k Fondu Spravedlivé transformace je možné řadu věcí dohledat online. Myslím si, že na tom také svůj díl odvedli Transparency International, kteří se snažili o to, aby se toto ztransparentnilo. A k těm regionálním stálým konferencím bych ještě dodala, že já jsem se snažila vlastně za neziskový sektor se tam nějakým způsobem přihlásit a zatím mi ještě... Uh, nikdo nevyšel vstříc, takže uh, jako samozřejmě je možné se online podívat, uh, co se rozhodlo, ale to rozhodování jako takové uh, je skutečně jako uzavřený proces a člověk se může de facto ex post dozvědět, co se tam dělo.
1: Můžu. Mm-hmm. Jenom regionální stálé konferenci, to není výmysl Ústeckého kraje, ani vlastně ty regionální stále konference nevznikly díky Fondu Spravedlivé transformace. Když to bylo na popout Evropské komise, každý kraj má svoji regionální stálou konferenci, je dáno přesně zaměření a rozložení těch sil v těch regionálních stálých konferencích. Mně přijdou smysluplné, ale zrovna jsem se bavila s některými kolegy z neziskových organizací, že Jím já z mé pozice nemohu zajistit, aby, aby si tam vyměnili eventuálně zástupce nebo aby byly lépe organizováni, protože tam je jeden zástupce za neziskové organizace, ale nevidím do vašeho podhoubí a organizací, jestli to funguje nebo nefunguje.
0: Dostaňme se teď prosím k těm konkrétním projektům, které tady byly zmíněny. Třeba právě ten projekt těžby Litia na cínovci, nositelem je ČES, nebo projekt, který jsem zmínila já, energetické skupiny SEVEN, tedy revitalizace SA. u toho prvního, tedy u těžby cínovce, tedy utěžby cínovce. Mě by vlastně zajímalo, jak si kraj, řekněme, obhajuje ten původní výběr tohoto projektu na, na platformě té regionální stále konference, když ho má financovat fond, který byl primárně určen na vyrovnání se, se socioekonomickými dopady konce uhlí a vlastně s nastartováním čistších odvětví ekonomiky.
1: Tak prvé. Uh... Rada kraje, a já jsem to dala na jednání naše krajské rady, rozhodla, že Litium není strategický projekt už tehdy před těmi třemi lety, když se o tom rozhodovalo a jako, a jako kraj my jsme tento projekt nepodporovali jako strategický. Na regionální stále konferenci je vidět, že zřejmě je to demokratické rozhodování. O jeden hlas prošlo, že by mohl být náhradní projekt. Tak, takže on je náhradní, nebo byl náhradní, uh, s tím, že tehdy panovala představa, že my v Ústeckém skr- kraji jsme absolutně neschopní, neumíme čerpat, nevyčerpáme ty peníze a ČES nás zachrání. Takhle <laughs> byla taková, byla tehdy atmosféra. Uh, je pravdou, že nyní ČES, potažmo oficiálně geomet se dožadoval, nyní zařazení a přeřazení projektu toho, té je pozice náhradníka mezi ty ostatní nositelé strategických projektů. Nedávno jsme o tom rozhodovali a vám mu za mě to neprošlo. Já jsem velkým odpůrcem toho, aby tento projekt čerpal peníze z Fondu Spravedlivé transformace, protože já tam vidím dva aspekty. Buď ten projekt má být uh, ziskový, tak a si půjčí od Evropské investiční banky nebo kdekoliv jinde, nebo nemá být ziskový, tak nevím, proč bychom ho měli podporovat. A uh, s, tím, s podporou tohoto projektu mám velké problémy.
0: Druhý projekt, který jsem zmiňovala, ta revitalizace území po těžbě. Tady bych se vlastně chtěla zeptat, jak také došlo původně k doporučování takového projektu pro čerpání veřejných prostředků, když v Evropské unii existuje princip, že znečišťovatel platí a že teda tu škodu, řekněme, na té krajině nebo území by měl napravit sám.
1: Takhle tyhle peníze určitě nejsou uh, připraveny nebo učeny na sanace. A to hlídá jak báňský úřad, tak předpokládá Ministerstvo životního prostředí. Tahle ta, nebo toto pravidlo každopádně platí a nedovedu si představit, že by bylo porušeno. Já vnímám, že tyto peníze mají přijít na určitou revitalizaci toho území, na, dejme tomu, dání budoucnosti těm lidem, kteří pracují a té firmě nebo bydlí v okolí. A mně se líbilo tady u toho projektu konkrétně, že se zapojily univerzity. Uh, Dle mého, nebo Tak, jak jsem to četla před třemi lety, cílem bylo i vytvořit lokalitu pro, a využití té lokality pro další podnikání i malých středních firm, protože tam je samozřejmě unikátní infrastruktura a byla by škoda toho využít. Já, já to beru jako určitou revitalizaci budoucí Brownfieldu, ale samozřejmě nevím, kam se ten projekt posunul a jako se těším, až se přečtu studie proveditelnosti, až ji dostaneme na stůl.
0: Není tedy, jak si tomu dobře rozumím, tak není zatím nic jisté. Není jisté, zda ty podpořené, původně podpořené projekty nakonec opravdu budou moci ty veřejné prostředky z fondu získat. Jak vy se, paní Vondrová, díváte právě na podporu tady těchto dvou projektů?
2: Um, no já si myslím, jestli ještě mi dovolíte... Um... Uh, vlastně to nějak jako uvést. Uh, já si myslím, že uh, ty uhelné regiony mají nějaké svoje potřeby. A myslím si, že ty potřeby uh, prostě jsou uh, tím fondem adresovány velmi omezeně. Myslím si, že nedochází k tomu, aby se potřeby těch regionů skutečně jako naplnily. A myslím si, že k tomu jsou... Uh, že je k tomu řada důvodů, ale hlavní je, že teda zaprvé ten Fond spravedlivé transformace je úzce úzce vymezen pouze na některé aspekty, co se dají vlastně, na co se dá čerpat peníze. Myslím si, že ten Fond spravedlivé transformace vznikl, já si to vykládám tak, že Evropská unie ho vytvořila tak, aby vlastně nějakým způsobem ten přechod na klimatickou neutralitu těm regionům nějakým způsobem nechci říkat sanovala, ale aby, aby nějak jako změkčila jejich náraz nebo naopak, aby je jako nastartovala k nějakému rozvoji. Ale ten Fond spravedlivé transformace rozhodně nemá nahrazovat národní přístup národní politiku, daňové reformy, nemá nahrazovat národní rozpočet a nějaký jako přístup nás jako státu k těm sociálně slabým nebo sociálně lomeno ekonomicky slabším regionům. A druhá věc, proč si myslím, že ty potřeby se tím fondem nekrýje, je, že si myslím, že ty tvrdé projekty, respektive ty investiční projekty, které jsou hodně viditelné, které vyžadují nějaké stříhání pásek, tak jsou zkrátka politicky lépe prodejné, než nějaké měkké projekty, které třeba zajistí, aby dětka ze sociálně vyloučených oblastí dosáhly deváté třídy a a měly aspoň dokončené základní vzdělání tak, jak mají. Takže to si myslím, že, že jako takový jako širší pohled na tu věc a pokud se bavíme o samostatných strategických projektech, tak jak jsem řekla, my o nich víme jako velmi málo, ale pokud bych měla třeba hodnotit ten ten, tu ČSA, ten tu revitalizaci této oblasti, tak já, když jsem si ten projekt četla, tak ten projekt má stát 3 miliardy korun a dočetla jsem si, že má zajistit 2000 míst pracovních. Teď je otázka, jako tak je to skutečně ta spravedlivá transformace toto, potřebujeme skutečně tohleto, když jsem se dívala do popisů těch toho projektu, tak mají se tam stavět třeba uh, nějaké průmyslové haly, něco takového, nějaké montovny a uh, tak jako, taky nevím, jestli to úplně po, odpovídá těm potřebám. Rozumím tomu, že, uh, že ty strategické projekty se nějakým způsobem vybíraly v, v krátký čas a tak dále, proč to tak bylo, to je další věc, ale, uh, ale, ale myslím si, že o kvalitě těch strategických projektů by se dalo prostě polemizovat. No.
0: Na závěr tedy, jaké poučení z vašeho pohledu plyne teda do budoucna, co se týče přípravy a zacílení takového fondu? Protože to vypadá, že takový fond bude fungovat i v dalším dotačním období po roce 2028, paní dvořák.
1: Cashby. <laughs> My už samozřejmě se intenzivně věneme přípravě vůbec budoucí kohezní politiky, včetně budoucnosti Fondu pro spravedlivou transformaci. Tam bude, si myslím, i za náš, nebo za naše kraje velký boj vůbec o ty prostředky a o to zacílení, protože automoty se také hlásí k těmto penězům. Z Německa zaznívají hlasy, že by také chtěli čerpat z těchto fondů do budoucna. Za mě, a je to zatím opravdu můj předběžný soukromý názor, který ještě budu časem analyzovat, mě by se líbilo, aby jsme pokračovali ve Fondu spravedlivé transformace ale aby jsme se více zamíř, zaměřili do budoucnosti na mise ve smyslu iris tři strategií, to znamená, aby jsme řešili konkrétní témata, protože nám nestačí samozřejmě, když žádám peníze jenom na jednu malou věc, a tím nevyřeším ten samotný problém, ale aby jsme se koncentrovali. Jinak my tady vlastně v tom fondu Spravedlivé transformace tam je málo peněz. My jsme tady odsouzeni k, jako, k volbě. Jo, co, co dřív kam spíš to směřovat a ty peníze víme, že nestačí na vyřešení těch našich socioekonomických problémů. Ale tady by měly tedy pokud možno fungovat i jiné fondy. My jsme často naráželi například na OP zaměstnanost, operační program zaměstnanost, že jsme chtěli i cílit nějaké podpory a tam jsme naráželi na to, že už to konkrétní se řeší z tohoto operačního programu. Ale rád, bych tady paní Vondrové udělala radost a informovala o našem návrhu báječné tematické výzvy posílení sociální stability v kraji, kdy přímo míříme, že žadateli budou obce a budou si sami, jestli nám to vyjde, tak jak to plánujeme, učovat, na co ty konkrétně peníze budou potřebovat, protože každá obec pracuje nebo musí řešit jiné trošku problémy a my chceme, aby měli možnost použít peníze, jak právě v těch školách, tak i aby mohli použít peníze na práci s dětmi po škole, aby řešili volný čas, protože bohužel v některých lokalitách je neutěšená situace, to znamená i na podporu třeba sportu těch děcek a podobné aktivity.
0: Paní Vondrová, po naučení z vašeho pohledu, ať už co se týče, řekněme, té národní přípravy, anebo i té celounijní úrovně, tedy podoby nařízení o fondu?
2: No já určitě taky souhlasím s tím, že jsme rádi za ten fond Spravedlivé transformace a je dobře, že vznikl a doufáme, že že bude pokračovat i nadále. Co bych si přála do budoucna je, aby byla... Ta participace hlubší, aby se více zapojovali místní lidé. Myslím si, že je potřeba, aby ten proces byl transparentní. Je asi dobré se zamyslet právě nad tím pravidlem znešišťovatel platí, jak jste zmiňovala. Myslím si, že už podle analýzy kolegů z Climate Action Network Europe která vlastně mapovala státy střední a východní Evropy, tak tak kolegové se tam shodli na tom, že že firmy často žádají o peníze z evropských fondů na pokrytí nákladů, které jsou spojeny s tou těžbou. A teďka se můžeme bavit. Vlastně to uvedení té krajiny do nějakého původního stavu v souladu s horním zákonem na nějaké základní minimum, to je jedna věc, ale Ale ty věci, které se tam dějí posléze, jako já nevím, infrastruktura a nějaké další investiční akce, tak tak jako je otázka, jestli na to těm uhelným společnostem dávat peníze. Já si myslím, že ne. Myslím si, že to právě spravedlivé není. Myslím si, že skutečně ty problémy v uhelných regionech jsou výrazné. Máme tady 13 až 14 lidí v exekucích. Je prostě celá řada jiných věcí, které by měly dostat priority místo toho, aby uhelný průmysl dostával peníze na nějaké svoje aktivity. Byť se jedná o nějaké zkvalitnění veřejného prostoru, tak je potřeba zmínit, že že uhelný průmysl vydělal velké peníze za doby energetické krize, takže je otázka, jestli, ty, jestli je spravedlivé veřejné prostředky směřovat tímhle směrem.
1: Jestli můžeme no, doplnit ten vlastně problém, že ta samotné nařízení umožnilo podporu velkým podnikům, byť za striktně stanovených podmínek, což třeba v jiných operačních programech není možné. Já teda nejraději ty velké podniky odkazuji na modernizační fond, který by si, si myslím, že by měl být primárně učen pro ně. A pak je to otázka pro to další období, jestli tam budou dále připuštěny velké podniky nebo ne, ale to je bruselská potom cesta.
2: A jestli ještě dovolíte poslední věc, jenom bych chtěla zmínit, že já si myslím, že ten Fond spravedlivé transformace je vlastně první taková vlajková loď něčeho, co řeší klimatické a sociální věci v jednom. A myslím si, že do budoucna by bylo určitě záhodno, abychom se snažili spojovat ty sociální a klimatické věci paní Dovřáková mi udělala radost, že vzniká výzva, ale prostě jako to množství peněz, které jde tímto směrem, je z mého pohledu velmi jako omezené, velmi málo. A myslím si, že pokud bychom se zaměřili na zateplování budov, na nějaké smysluplné jako řešení energetické chudoby tak, abychom, tak říkajíc, zabili dvě mochy jednou ranou, snižování spotřeby a zároveň jako podpora těch těch rizikových nebo zranitelných skupin, tak to si myslím, že určitě je něco, co budeme do budoucna potřebovat.
0: Je pravda, že unie se tímto směrem vydává a vzniká na například Sociálně klimatický fond. Dámy, děkuju vám za rozhovor.
1: Díky. Děkuji, děkuji. Na shledanou.